2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số thành viên chính phủ, trong đó có hai ứng viên Phó Thủ tướng là ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành. Dư luận quốc tế có nhiều bài viết đánh giá cao việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của nước ta cứ bốn doanh nghiệp mới có một doanh nghiệp được hưởng trái ngọt từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nhưng tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan từ hiệp định này vẫn còn ở mức rất thấp. Chính phủ và các bộ ngành cần sớm tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề này. Đã có 10 người chết trong các vụ cháy nghiêm trọng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần đầu tháng Tư này. Sự việc một lần nữa cho thấy lỗ hỏng lớn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đó là thực trạng không có lối thoát hiểm tại các ngôi nhà ống hiện nay. Trong phần tin thế giới, Indonesia xây trụ sở cụ tác chiến hải quân trên quần đảo Natuna để phòng cho các tình huống xung đột có thể xảy ra trên Biển Đông. Singapore nghiên cứu tế bào T chống virus SARS-CoV-2 Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục quy trình nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội đã bầu ông Trần Sĩ Thanh giữ chức Tổng Kiểm Toán Nhà nước, ông Bùi Văn Cường giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội và bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội. Nhóm phóng viên Minh Hường và Lại Hoa thông tin.
3: Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm Toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo.
0: Quốc hội đã thông qua các dự thảo nghị quyết. Bầu ông Nguyễn Đắc Vinh, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Ông Lê Quang Huy, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Vũ Hải Hà, giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Ông Bùi Văn Cường, giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội. Và ông Trần Sĩ Thanh, giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
3: Ông Trần Sĩ Thanh sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Trước khi giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Sĩ Thanh từng giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Trước khi giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, ông Bùi Văn Cường được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc. Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Trước khi giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019, ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An và được điều động làm phó chánh văn phòng Trung ương Đảng và cuối năm 2019. Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội ba khóa 12, 13, 14, trước khi giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông là phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, là đại biểu Quốc hội khóa 13-14. Trước khi là chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội từ tháng 11-2013. năm 2013.
2: Chiều nay, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm các vị trí này. Các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021.
4: Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, còn 7 bộ trưởng không tham gia ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ miễn nhiệm các chức vụ đối với các thành viên chính phủ khác là bộ trưởng bộ ngoại giao đối với phó thủ tướng phạm bình minh bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã được phân công làm trưởng ban kinh tế trung ương bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã được phân công làm bí thư thành ủy hà nội bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến đã được chỉ định làm bí thư đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam tổng thanh tra chính phủ lê minh khái cũng trong chiều nay, thì Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho các thành viên Chính phủ, Phó Chủ tịch, một số ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Hội đồng Quốc phòng và an ninh vừa được Quốc hội miễn nhiệm, Tiếp đó thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
2: Ngay sau khi Quốc hội bầu các chức danh chủ chốt, báo chí quốc tế đã đăng tải nhiều bài viết đánh giá về việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của nước ta.
5: Hãng thông tấn KPL của Lào có bài viết nhan đề Quốc hội Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước. Nhận định nhân sự được bầu vào các chức danh lãnh đạo Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều nỗ lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cao trên cương vị trước đây của mình.
0: Các trang báo điện tử của Mexico cũng đăng bài đánh giá cao việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026. Bài báo đánh giá Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nhà chính trị có bề dày kinh nghiệm, chỉ đạo và điều hành chính phủ trong giai đoạn 2016-2021. Với việc triển khai hiệu quả các chính sách quản lý vĩ mô giúp nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và thúc đẩy sự hội nhập của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế, thông qua hàng loạt các hiệp định đa phương quan trọng như Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Châu Âu, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực.
5: Tại Nam Phi, chuyên trang về đối ngoại The Diplomatic Society đăng bài của nhà sáng lập và tổng biên tập Kitan Bhanna về cơ hội, sự ngưỡng mộ và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các lãnh đạo chủ chốt mới được bầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tác giả bài viết cho rằng, chính phủ nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ dành ưu tiên đúng mức đối với việc thực thi những nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại trong nhiệm kỳ tới, bao gồm tăng cường tin cậy chính trị, kết hợp lợi ích với 30 đối tác chiến lược và toàn diện, lấy phát triển làm trọng tâm trong quan hệ coi châu Á thế bình dương là khu vực chiến lược, đồng thời tăng cường quan hệ với các đối tác tiềm năng khác trong khu vực.
0: Trang mạng của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Jura, Sát Nam, Singapore đăng bài viết, khẳng định ý nghĩa quan trọng nhất là đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam đánh dấu sự kết hợp giữa yếu tố kinh nghiệm và sự mới mẻ. Đây là công thức phù hợp và cần thiết để dẫn dắt Việt Nam theo mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài viết cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giám sát việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và cuộc chiến chống tham nhũng, vốn đã thu được những thành công một cách đáng kể. Trong khi đó, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình đã có trên cương vị Thủ tướng để mở rộng và tăng cường quan hệ của Việt Nam với các nước. Cũng theo bài viết, tính cách quyết đoán của ông Phạm Minh Chính là yếu tố cần thiết để trở thành người lãnh đạo cao nhất của chính phủ, giúp thực hiện mục tiêu quan trọng hàng đầu của đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam là chỉ đạo và điều hành đất nước hướng tới mục tiêu kép: đẩy lùi và ngăn chặn đại dịch trong khi duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
5: Trong khi đó, báo chí Mỹ dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt, Việt kiều Mỹ nhận định, ông Phạm Minh Chính được lựa chọn làm thủ tướng mang một số ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Ở cấp quốc gia, sự lãnh đạo tập thể sẽ được duy trì để đảm bảo sự ổn định và cả tính kế thừa. Ở cấp địa phương, kỳ vọng sẽ thúc đẩy bộ máy chính quyền tinh gọn hơn, hiệu quả hơn. Đối với người dân Việt Nam, có lẽ kỳ vọng của họ đặt vào ông Phạm Minh Chính, không gì khác hơn là địa phương nào ở Việt Nam cũng phát huy được hết tiềm năng để tăng tốc phát triển. Phát biểu
2: tại buổi họp báo sáng nay, nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kittenbrink bày tỏ nhiều kỳ vọng vào tương lai quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn mới. Phóng viên Hồ Điệp đưa tin.
6: Đại sứ Daniel Kittenbring nêu rõ Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ và cả hai nước đang nỗ lực thúc đẩy cho sự lớn mạnh không ngừng của quan hệ song phương. Việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng đến hơn 46 tỷ rưỡi đô la trong năm đầu nhiệm kỳ của ông. Việc Hoa Kỳ và Việt Nam ký thỏa thuận thương mại trị giá 6 tỷ đô la. Việc chính phủ và doanh nghiệp hai bên hợp tác chặt chẽ với nhau để tháo gỡ những khúc mắc trong nhiều vấn đề. Việc hai nước phối hợp với nhau tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, hay việc Việt Nam hỗ trợ Hoa Kỳ hàng nghìn khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19 v.v. là những ví dụ cho thấy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang có những bước chuyển mạnh mẽ thể hiện sự tin cậy và hiệu quả trong hợp tác. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kittenbrink cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác dẫn dắt giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. Và theo ông, sự kỳ vọng và vai trò của Việt Nam những năm tới đây sẽ tiếp tục tăng lên, nhất là từ Hoa Kỳ, khi Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch ASEAN cũng như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Quốc. Theo đại sứ Daniel Kittenbring, với các hồ sơ quốc tế lớn như Biển Đông, Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ đều nhất trí quan điểm vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Hoa Kỳ không chấp nhận những hành động vi phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Ông Daniel Kittenbrink khẳng định Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Việc hai nước xây dựng mối quan hệ hiệu quả và lâu dài trên cơ sở niềm tin và sự tôn trọng sẽ tạo đà cho tương lai quan hệ hai nước giai đoạn mới. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kittenbrink cho biết, cá nhân ông cũng như các nhà lãnh đạo Mỹ rất mong chờ được hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam.
2: Trong 3 năm rưỡi nhiệm kỳ, tôi được tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo và cán bộ cấp cao Việt Nam. Mới hôm qua, điều tôi chia sẻ với một nhà lãnh đạo việt nam rằng chúng tôi biết ơn khi các nhà lãnh đạo từ cả hai nước đã rất cởi mở và thành thật với nhau tôi thường nói nếu được dùng ba từ ngắn gọn mô tả các nhà lãnh đạo việt nam thì đó là chiến lược năng lực và thực tế chúng tôi xin được chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ với những cương vị mới của họ
6: Tại cuộc họp báo, Đại sứ Daniel Kitenbring bày tỏ ông yêu mến đất nước và con người Việt Nam và có dịp ông sẽ trở lại Việt Nam. Hiện ông Daniel Kitenbring cũng là ứng cử viên duy nhất được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách khu vực Đông Á-Thềm Bình Dương trong giai đoạn tới.
7: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương
8: tác đa chiều.
2: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí Thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Nguyên Thành ủy viên, Phó trưởng Ban biên soạn lịch sử đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Phước, Nguyên tỉnh ủy viên, Nguyên Bí Thư Ban cán sự đảng, Nguyên tranh án Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy
1: Ông Tất Thành Cang trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây thiệt hại thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước. Đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Lê Văn Phước với trách nhiệm tỉnh ủy viên, bí thư ban cán sự đảng, tránh án toán nhân dân tỉnh Phú yên đã vi phạm quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước đã bị toán nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Vi phạm này là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.
2: Cứ 4 doanh nghiệp mới có 1 doanh nghiệp được hưởng trái ngọt từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, nhưng tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan từ hiệp định này vẫn còn ở mức rất thấp. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội thảo 2 năm thực thi hiệp định CPTPP tại Việt Nam, đánh giá từ góc nhìn doanh nghiệp diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
9: 51% doanh nghiệp cho rằng hiệp định đã có tác động tương đối hoặc rất tích cực với hoạt động kinh doanh của mình. Có hiệu lực từ năm 2019, Hiệp định đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường đối tác. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các đối tác CPTPP năm 2019 đạt tăng trưởng trung bình 7,2%. Năm 2020, dưới tác động nặng nề của dịch COVID-19, song xuất khẩu sang thị trường các nước trong Hiệp định vẫn giữ được kim ngạch tương tự năm 2019. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho rằng, ngoài thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sang thị trường CPTPP, hiệp định đem lại nhiều lợi ích để hoàn thiện thể chế và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Cái lợi ích lớn nhất ở đây đó là cơ hội để cải thiện môi trường kinh doanh để hoàn thiện
8: thể chế, đồng thời sức ép về cạnh tranh sẽ là cái động lực để giúp cho doanh nghiệp phải thay đổi, phải nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị và từ đó chúng ta mới có được những
9: cái tăng trưởng xuất khẩu một bền vững hơn và tận dụng được hiệu quả của hiệp định hơn. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan từ hiệp định chỉ đạt 1,67% là mức rất thấp so với tỷ lệ tận dụng năm đầu tiên của nhiều hiệp định thương mại tự do khác. Đây là chỉ số rất đáng quan ngại. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lập cho rằng, sự thua kém về năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp đang cản trở việc hiện thực hóa các cơ hội từ hiệp định CPTPP và các hiệp định trong tương lai. Tiếp theo là thực trạng thiếu thông tin về các cam kết, chậm chạp, vướng mắc và thiếu linh hoạt, cũng như các hạn chế khác trong tổ chức thực thi hiệp định của các cơ quan nhà nước. Do đó, với một hiệp định thương mại tự do phức tạp như CPTPP, cần có những biện pháp về cung cấp các thông tin chuyên sâu, chi tiết và hữu ích hơn cho các doanh nghiệp trong thời gian tới. Các ý kiến cũng cho rằng, để tiếp tục tận dụng tốt hơn hiệp định này thời gian tới, chính phủ cần ra soát quy định pháp luật liên quan, cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng cường về truyền thông, thông tin về thị trường, định hướng cho doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, giúp nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.
2: Để nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, phải đột phá từ khái niệm đầu tư vốn nhà nước trong luật. Các chuyên gia kinh tế đã nhấn mạnh vấn đề này tại Hội thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, kết quả 5 năm triển khai và định hướng sửa đổi bổ sung. Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu theo các chuyên gia, cần phân định làm rõ khái niệm vốn nhà nước theo quy trình của dòng vốn.
1: Sau khi đầu tư vào doanh nghiệp, vốn nhà nước phải trở thành vốn của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và định đoạt. Nhà nước trở thành một cổ đông là chủ sở hữu của phần vốn góp, cổ phần tương ứng tại doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
0: nhấn mạnh. Từ khi mà nhà nước lấy cổ phần về rồi, không còn khái niệm vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đó tất cả là vốn của doanh nghiệp. Chúng ta không thể có một doanh nghiệp mà trong đó có chục loại tài sản với chế độ quản lý sử dụng khác nhau Nào là đất đai thì sử dụng thế này, tài sản công thì sử dụng thế kia, nhà đất thì sử dụng thế này. Như thế thì làm sao mà doanh nghiệp thực hiện đầu tư được? Đấy là cái mà tôi cho rằng đầu tiên khái niệm này phải thay đổi. Khi mà chúng ta không phân định được như thế, chúng ta sẽ không rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi, quyền lực liên quan đến quản trị của doanh nghiệp. Nên tôi cho rằng cái tư duy này vẫn là di sản của kế khóa tập trung quản liêu bầu cấp ngày xưa.
1: Việc đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường, đánh giá dựa trên giá trị gia tăng của vốn đầu tư và cổ tức lợi nhuận được chia hàng năm. Đó mới là cách đánh giá hiệu quả đầu tư vốn của nhà nước với vai trò là một cổ đông lớn của doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định, chỉ khi thay đổi về căn bản như vậy mới có thể tiến hành hiệu quả bước đổi mới quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước theo hướng tăng cường công khai minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Qua đó, doanh nghiệp mới có thể áp dụng phương thức quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay mùng 7 tháng 4 là Ngày Sức Khỏe Thế Giới. Nhân dịp này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi hành động toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe. Cơ quan này cũng cam kết sẽ làm việc nhiều hơn để giúp các quốc gia tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với đại dịch COVID-19 và các trường hợp khẩn cấp khác. Nhân dịp này, phóng viên Thanh Huyền đã phỏng vấn tiến sĩ Kydong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại nước ta, về các kế hoạch hoạt động của tổ chức này ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, chủ đề của Ngày Sức Khỏe Thế Giới năm nay hướng tới việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe. Vậy ông có thể làm rõ hơn thông điệp của Tổ chức Y tế Thế Giới khi lựa chọn chủ đề này?
11: Covid-19 has unfairly impacted some people. Chúng ta biết rằng Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm tình
0: trạng bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia. Những người nghèo nhất và yếu thế nhất là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi cả cuộc sống lẫn sinh kế của họ đều bị mất. Trong bối cảnh như vậy thì điều quan trọng đối với tất cả các chính phủ là đầu tư vào việc tăng cường các dịch vụ y tế và xóa bỏ các rào cản để nhiều người có cơ hội sống khỏe mạnh hơn. Do đó thì WHO đang đưa ra năm lời kêu gọi, hành động khẩn cấp để mà cải thiện sức khỏe cho tất cả mọi người. Đó là tăng khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ chống COVID-19 giữa và trong các quốc gia, đầu tư vào chăm sóc sức khỏe ban đầu, ưu tiên bảo trợ sức khỏe và xã hội, xây dựng các khu dân cư an toàn, lành mạnh, hòa nhập và tăng cường dữ liệu và hệ thống thông tin y tế.
11: Data and then health information system.
10: Vâng, ông đánh giá như thế nào về nỗ lực đảm bảo sức khỏe toàn dân của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc ứng phó với đại dịch Covid-19? Ừm, um,
11: Vietnam has through the years invested
10: Trong những năm qua thì Việt Nam đã
11: đầu tư đáng kể cho nguồn lực y tế. Những
0: cái khoản đầu tư dài hạn này đã giúp cho chính phủ ứng phó với đại dịch một cách rất là hiệu quả. Chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị tốt và kích hoạt sớm các cái cơ chế ứng phó, áp dụng nhất quán các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt, đồng thời thì cũng rất là linh hoạt dựa trên các đánh giá rủi ro kịp thời và bối cảnh của từng địa phương. Có thể thấy là người dân và cộng đồng rất là ủng hộ các chính sách và chỉ thị của chính phủ. Tôi cho rằng cách
11: ứng phó với đại dịch, dịch của Việt, Việt Nam là một câu chuyện dịch. thành công trên toàn
10: cầu. Trong thời gian tới thì Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam có kế hoạch hợp tác như thế nào với phía Việt Nam nhằm giúp cho Việt Nam có thể kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời xây dựng một hệ thống y tế mạnh hơn để đối phó với các tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra.
11: Vâng, mục tiêu tổng thể của
0: WHO tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết hiệu quả các vấn đề hệ thống y tế ưu tiên và thực hiện thành công các khía cạnh liên quan đến y tế trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện tại thì các ưu tiên hàng đầu của WHO tại Việt Nam gồm có là nâng cao năng lực của ngành y tế về phát triển và triển khai vaccine COVID-19. Và thứ hai là an ninh y tế và ứng phó của ngành y tế đối với đại dịch COVID-19. WHO cũng sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng một hệ thống y tế mạnh hơn nhằm đạt được tầm nhìn về sức khỏe cho tất cả mọi người và bao phủ y tế toàn dân. Trong đó thì bao gồm một số lĩnh vực như là cải cách quản trị y tế giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường hệ thống y tế để mà chuẩn bị cho xã hội già hóa, phòng ngừa các dịch bệnh không lây lan, chấm dứt đại dịch AIDS, Lao hay là số Z
2: vào năm
11: 2030
10: Vâng xin trân trọng cảm
2: ơn ông về cuộc phỏng vấn vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Ki Đông Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại nước ta, về các kế hoạch hoạt động của tổ chức này ở Việt Nam nhân ngày Sức khỏe Thế giới mùng 7 tháng 4. Hôm nay cũng là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện với chủ đề Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày này đã diễn ra tại các địa phương. Tổng hợp của nhóm
12: phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày Hội Thanh Niên Hiến Máu Tình Nguyện năm 2021 chính thức diễn ra tại Đại học Giao thông Hà Nội. Đây là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức. Ngày hội thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia.
7: Đây là lần thứ hai em tham gia hiến máu tại trường.
0: Hiến máu là một chương trình tốt và cần được nhân rộng là em cũng đăng ký
5: tham gia.
9: Em nghĩ hiến máu là để giúp người đang gặp tình trạng thiếu máu, em còn thấy rất là tự hào vì máu của mình
5: có thể cứu được người.
2: Em thấy là việc hiến máu này là một việc làm nhân đạo. Em sẽ có lần tiếp theo đi hiến máu nữa.
12: Lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện cũng diễn ra hôm nay tại Trường Đại học Hàng Hải. Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Nguyễn Tòng Nhất, sinh viên năm 2 khoa cơ điện tử đã có 4 lần hiến máu tình nguyện cho biết
2: và các trường hợp khẩn cấp như ngân hàng đang thiếu máu, bên bệnh viện sẽ báo về sang fanpage của câu lạc bộ chúng em. Sau đó là câu lạc bộ sẽ đăng bài và tìm thành viên. Bình thường là trong câu lạc bộ em các thành viên sẽ chia nhỏ cái người hiến máu ra, vẫn là giữ lại một số nhóm bạn tổng khoảng 5 đến 10 bạn của tất cả các nhóm máu để tránh cho trường hợp đột xuất. Nên là khi bệnh viện cần máu, alo bọn em sẵn sàng đến. Đó.
12: Trong năm nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Con tum đặt mục tiêu tiếp nhận được hơn 5.600 đơn vị máu, tỷ lệ người tham gia hiến máu tình nguyện đạt 1,1% dân số của tỉnh. Ngay sau lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến Máu Tình Nguyện hôm nay, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Con tum tổ chức tiếp nhận tại chỗ trên 200 đơn vị máu từ người Hiến Máu Tình Nguyện. Thầy giáo Lê Đắc Tường, Hiệu trưởng Trường Liên Việt Con Tùm chia sẻ.
0: Đây là Hiến Máu lần thứ ba. Cũng muốn đem giọt máu của mình để giúp cho mọi người, cũng như là cho đi để nhận lại. Đó là một cái ý nghĩa mà tôi thấy rất là quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con người. Tôi là là người đi đầu, làm gương thì cũng muốn nhận được sự lan tọa, của cán bộ giáo viên cũng như là của cả em học sinh về hoạt động hết sức ý nghĩa này.
2: Hôm nay cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương công bố quyết định giải thể bệnh viện dã chiến số 3 với nhiệm vụ điều trị cách ly người mắc Covid-19. Tin của phóng viên Duy Thái
1: Bệnh viện giã chiến số 3 được cải tạo từ khu nhà xưởng thực hành của trung tâm dạy nghề thuộc Trường Đại học Sao Đỏ Cơ sở 2, thành phố Chí Linh. Được khởi công ngày 31 tháng 1 năm nay, hoạt động từ ngày 26 tháng 2. Trong thời gian qua, Bệnh viện giã chiến số 3 Hải Dương đã tiếp nhận điều trị 193 bệnh nhân COVID-19, đến nay chỉ còn 21 bệnh nhân. Số bệnh nhân này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị. Đến hôm nay, Hải Dương có hơn 700 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 685 trường hợp đã
2: được chữa khỏi ra viện Hải Dương hiện chỉ còn 4 trường hợp đang được cách ly tập trung Có thể thấy là tình hình dịch Covid-19 trong nước đang tạm lắng song vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khi các địa phương liên tiếp phát hiện các nhóm người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vô tư di chuyển từ Bắc vào Nam Lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang vừa phát hiện bắt giữ 4 người Trung Quốc có mặt tại khu công nghiệp Xuân Tô đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia
1: Bốn người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có độ tuổi từ 30 đến 36 đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Bốn người khai nhận do bên Trung Quốc không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép vào nước ta bằng đường tiểu ngạch tại cửa khẩu phía Bắc ngày 27 tháng 3 rồi tìm đường sang Campuchia kiếm việc làm. Sau nhiều ngày di chuyển bằng ô tô từ miền Bắc vào Nam, đến đêm ngày 1 tháng 4, cả bốn đến khu công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhờ người đưa sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Bốn người Trung Quốc đang được cách ly tại tỉnh Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang tiến hành mở rộng
2: điều tra làm rõ vụ việc. Trong diễn biến khác, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Cao bằng vừa tiếp nhận hồ sơ vụ hai đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta. Tin của phóng viên Lưu Luận.
1: Dạng sáng ngày 5 tháng 4, Tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, đối tượng Đàm Văn Sướng, 24 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, khai nhận, đang chờ một ô tô đi từ Cao Bằng vào Trà Lĩnh để dẫn lên xóm Bản mặc xã Quang Hán, đón 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước đó, Sướng cùng một đối tượng khác trú tại xã Quang Hán đã đón 8 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép với tiền công 4.000 nhân dân tệ. Công an huyện Trùng Khánh đã tìm được 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng trong đường dây tổ chức nhập
2: cảnh trái phép vào Việt Nam. Còn tại tỉnh Quảng Bình, ngành y tới địa phương này vừa đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
1: Ngày mùng 1 tháng 4, 9 người này nhập cảnh trái phép từ Quảng Tây Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh bằng cách đi riêng lẻ thành từng nhóm, sau đó nhóm người này đến Hà Nội. Chiều cùng ngày di chuyển vào Quảng Bình bằng hai xe taxi hãng Mai Linh chưa rõ biển kiểm soát. Người dẫn đường là Nguyễn Thành Lâm, 28 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội. Lâm Khai được một người quen tên Tuấn không rõ địa chỉ thuê qua tài khoản zalo đón nhóm người Trung Quốc tại trung tâm thương mại Mê linh Plaza, Hà Nội để đưa vào Quảng Trị. Sáng ngày 3 tháng 4, nhóm này đến Quảng Bình lưu trú tại hai phòng của khách sạn Nhật Huy, không ai đi ra ngoài. Dạng sáng ngày 5 tháng 4 di chuyển bằng taxi Mai Linh không rõ biển kiểm soát tới khách sạn Bình Minh, thành phố Đồng Hới. Tại đây không ai đi ra ngoài. Sau đó một đối tượng tìm cách di chuyển vào Quảng Trị thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết
2: thì bây giờ trong
0: tình hình thì vẫn có diễu hành về âm tịnh lần một thì mình đề phòng hơn đấy mà bắt được phạm pháp thì trục xuất là giao công an phối hợp thực hiện với một đến phòng sở ngoại vụ, thì phải y tế thi hành công tác trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam và xử lý những người lên quá theo quy định
2: một thông tin đáng ngại về dịch bệnh tay chân miệng đó là số ca mắc bệnh này đã tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái
1: từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 17.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong ở Kiên Giang, An Giang và Long An. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu ở khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang. Để tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, nhằm giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc tử vong, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch bảo đảm ăn uống hợp vệ sinh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám điều trị
2: và xử lý ổ dịch kịp thời. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng nghìn hộ dân ở bên hồ nước nhưng vẫn khát nước sinh hoạt. Câu chuyện trái khoái này diễn ra nhiều năm qua ở tỉnh Đắk Lắc và đến nay vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long
7: Cũng như nhiều hộ dân ở thị trấn Liên Sơn, Ông Ngô Công Tâm ở tổ dân phố Hòa Thắng đã nhiều ngày nay phải mua nước lọc đóng bình để làm nước uống và đun nấu. Gia đình chỉ có hai vợ chồng, dùng nước cũng tàn tiện, nhưng mỗi tháng cũng tốn từ 300 đến 350.000 đồng.
10: Nước diễn đấy là con đó nhưng mà bơm là nó tanh, vắng mà nó đen. Tức là dẫn đi sức khỏe nói chung cũng ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả cử trí dẫn ở đấy là cũng kiện nghị. Tên là đầu tư cho cái nước sạch, cung chỉ ghi thế thôi, thực tế chẳng thấy đầu tư.
7: Còn bà Đoàn Thị Hồng ở tổ dân phố Hòa Thắng cho hay, hệ thống nước sạch cung cấp cho người dân trong vùng đã xuống cấp và hoạt động không hiệu quả. Từ nhiều năm nay, bà con đều phải mua nước bình hay đóng chai về nấu ăn và uống
5: nhà cô mùi dưa chua để ra về là để phải bỏ gì chợ nên là sử dụng nước là nhiều mua một bồn để thì họ lại trăm rưỡi nghìn trời mưa là dùng nước mưa còn mùa khô là không có mưa là phải đi mua mang tiếng ở thì trấn mà bao nhiêu năm nay thì không có được nước sạch để mà dùng thì bây giờ cô kiện nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ để cho dân ở đây để có công trình nước sạch để sử dụng cho là đỡ khổ ra thôi
7: Thị trấn Liên Sơn có 1680 hộ với trên 6590 khẩu nhưng chỉ có duy nhất một công trình nước sạch với dung tích 150 mét khối trên ngày đêm. Công trình này được đầu tư từ năm 2000 và hiện hoạt động không hiệu quả khi chỉ cung cấp được từ 90 đến 100 mét khối trên ngày đêm, tương đương với hơn 300 hộ, tức đáp ứng chưa được 1/5 nhu cầu. Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Sơn đã nhiều lần gửi kiến nghị của cử tri lên Ủy ban nhân dân huyện nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có công trình nước sạch nào được xây dựng Theo ông Nguyễn Anh Tú Giám đốc ban quản lý dự án huyện Lắc Nhanh nhất cũng phải tới năm 2023 Vấn đề nước sạch Ở các địa phương của huyện Lắc Mới có thể được cải thiện Với 4.500 hộ dân được sử dụng nước Từ một dự án 4.500 mét khối trên một ngày đêm
0: Hiện nay Hội đồng nhân Tỉnh Đã quyết định chủ đồng đầu tư rồi Với cái số vốn là 90 tỷ đồng mà Đầu tư cho giai đoạn trung hàn Từ nay 21 đến 25 Và đến nay thì đã Năm 21 này là đã ghi vốn 5 tỷ, khảo sát lập hồ sơ thiết kế thôi. Theo báo cáo đề xuất đầu tư và phê duyệt đó thẩm định phê duyệt của sở đầu tư thì như vậy là đến năm 22 thì bắt đầu đi vào là 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 thi công. 2023 là hoàn thành đưa vào sử dụng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong ngày mùng 4 vừa qua tại Hà Nội đã xảy ra ba vụ cháy liên tiếp, cướp đi mạng sống bốn người. Và chỉ trong tuần đầu tháng 4 này đã có 10 người chết trong các vụ cháy nghiêm trọng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ cháy một lần nữa cho thấy lỗ hỏng lớn trong công tác phòng cháy chữa cháy Đó là thực trạng không có lối thoát hiểm tại các ngôi nhà ống hiện nay Phản ánh của Gia Linh và Chu Linh
8: Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Trong quý một năm nay, toàn quốc xảy ra 618 vụ cháy Trong đó có 573 vụ cháy dân sự và 45 vụ cháy rừng làm chết 16 người, bị thương 30 người Người dân Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy vào dạng sáng ngày 4 tháng 4 vừa qua tại đường Tôn Đức Thắng đã cướp đi sinh mạng bốn người trong cùng một gia đình. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hàng xóm, lực lượng cứu hỏa đã rất khó khăn trong việc tìm cách tiếp cận nơi nạn nhân đang mắc kẹt. Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy bị bao quanh bằng hàng rào sắt kiên cố, vô hình chung làm mất đi cơ hội thoát hiểm cho cả gia đình. Khi trải ra những tình huống nguy hiểm như kiểu cháy thì mình sẽ không có đường thoát ra ấy còn người bất cập mà mà bây giờ mà
0: không xây thì sợ kẻ của cáp mà xây vào thì ra lúc cháy mới là cái hỏa hoạn là cái điều mà không ai lường trước được mong muốn là làm sao mà an ninh trật tự thật tốt để để khỏi xây trường con
8: với kinh nghiệm nhiều năm chỉ huy và trực tiếp tham gia nhiều vụ chữa cháy thượng tá trần kim khánh phó giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học phòng cháy chữa cháy đại học phòng cháy chữa cháy cho biết những nhà dạng ống gần như chỉ có một lối vào và cầu thang trong nhà là lối thoát hiểm duy nhất. Khi xảy ra cháy, lối thoát ở cửa chính đã bị khói lửa chặn. Vì thế, phương pháp tối ưu của lực lượng phòng cháy chữa cháy là phải tiếp cận cứu hộ trên khu vực ban công, tầng thượng bằng cách cắt rỡ lồng sắt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thời gian cắt phá rỡ các lồng sắt khá lâu làm giảm cơ hội sống của nạn nhân. Do đó, những chuồng cọp càng được gia công kiên cố thì nguy cơ thiệt hại về người và tài sản càng lớn bởi đường thoát nạn đã bị bịt kín. Thượng tá Trần Kim Khánh khuyến cáo người dân không được bịt kín hoàn toàn ngôi nhà của mình mà nên chủ động mở lối thoát hiểm ở ban công hoặc tầng thượng.
0: Mỗi người dân, mỗi thành viên trong gia đình là phải tự mình làm tốt công tác phòng ngừa không để cho nguy cơ là cháy xảy ra ở trong gia đình bên nhà mình. Còn trong trường hợp mà nếu xảy ra nguy cơ thì phải trang bị phương tiện Chữa cháy tại chỗ để có thể là ứng cứu hoặc là cháy lớn không dập được thì phải chuẩn bị sẵn cho mỗi thành viên trong gia đình một cái lối hoặc là đường thoát nạn an toàn và lấy cái người yếu nhất, người nhỏ nhất làm tiêu chuẩn thoát nạn được cho người yếu nhất, nhỏ nhất, già nhất thì có nghĩa là người lớn sẽ thoát được.
8: Để có thể phòng giặc lửa, nhất là những ngôi nhà dạng ống, một số người dân đề xuất giải pháp để phòng khi gặp hỏa hoạn. Mình đề xuất một giải pháp đó chính là Mình sẽ có giữ nguyên kết cấu như này nhưng mà sẽ thêm cái hệ thống cái cửa ấy ạ Thì đến lúc mà mình xảy ra nguy hiểm như kiểu cháy chập thì mình sẽ mở cái cánh cửa đấy ra để có thể thoát điểm ra bên ngoài
2: Về xây dựng cái chuồng cọp đấy nếu mà không xây ấy, thì sẽ dễ bị trộm Còn xây thì sẽ khó thoát ra như mình là mình đã thiết kế một cái khóa ở cái cửa đấy Sau đấy là mình để khóa vào rồi là Chìa khóa thì mình để ở một chỗ dễ nhìn và mình đã quy định với cả mọi người trong nhà và để thêm một sợi dây thừng ở đấy nữa để phòng trường hợp mà cứu hộ mà chưa kịp đến thì mình cũng có thể tự thoát xuống bằng cái đường đấy được.
8: Một trong những biện pháp chống trộm hiệu quả mà vẫn đảm bảo yêu cầu thoát hiểm khi cần thiết được Thượng tá Trần Kim Khánh khuyến cáo là nên giảm số cửa vào ban đêm. Nếu không giảm được số cửa thì ưu tiên việc giảm số lượng khóa. Đặc biệt nếu sử dụng từ hai ổ khóa trở lên thì cần dùng loại khóa có kích cỡ khác nhau. Chống trộm nhưng đừng quên chống cháy. Ngoại bất nhập nhưng nội không thể bất xuất nếu không tính tới phương pháp thoát hiện cần thiết. Những ngôi nhà ống kiên cố phổ biến trong các thành phố lớn hoàn toàn có thể trở thành những cái bẫy khiến chủ nhân gặp nạn. Các cơ quan chức năng chủ đầu tư các dự án cũng cần đặt vấn đề phòng chống cháy nổ lên hàng đầu. Có thể đặt nguồn nước lớn tại những khu đông dân cư để người dân có thể xử trí được trong những trường hợp cần thiết trước khi lực lượng cứu hỏa tới ứng cứu. Những cái chết thương tâm từ các vụ cháy vừa qua là lời cảnh tỉnh với các gia đình và các khu dân cư. Liên quan
2: đến đường dây buôn lậu làm giả 200 triệu lít xăng dầu do Phan Thanh Hữu 64 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Hữu Tứ 64 tuổi ở Vĩnh Long cầm đầu, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Đồng Nai khám xét công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và 8 địa điểm tại nhiều tỉnh thành phố, bắt tổng giám đốc công ty này là ông Trần Huy Lập 61 tuổi. Tin của phóng viên Thiên Lý Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị
1: nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức phong tỏa khám xét khẩn cấp cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79, huyện Bù Đăng. Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phong tỏa khám xét trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ trên quốc lộ 14 thuộc huyện Bù Đăng, thu giữ nhiều tài liệu chứng từ nghi có liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả mà các đơn vị phối hợp đang tổ chức triệt phá. Sau thời gian dài điều tra, đầu tháng 2 vừa qua, Công an Đồng Hới dưới sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ từ nhiều hướng bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả và 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, thành phố hồ chí minh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Vật chứng thu giữ gồm 14 tàu thủy, 10 xe bồn, 13 xe ô tô, hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả. Trên 123 tỷ đồng, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất kê biên hàng chục tài khoản với số tiền trên 200 tỷ đồng. Đường dây do hai nghi can Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu có thể đã buôn lậu sản xuất đến 200 triệu lít xăng giả. Công an Đồng Nai đã khởi tố 52 người, trong đó Ngô Văn Thụy, cán bộ Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị điều tra hành vi nhận hối lộ. Theo thiếu tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng Bộ Công an, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu bảo kê nên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã
2: quyết định đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ vừa tái xuất ở tỉnh Nghệ An. Nhóm 12 người ở Nghệ An gồm 6 người lớn và 6 trẻ em đang tổ chức truyền đạo Đức Chúa Trời Mẹ trái phép thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Hôm nay ông Hoàng Quyền,
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn, Nghệ An xác nhận lực lượng chức năng đã phát hiện một hộ dân trên địa bàn tổ chức truyền đạo Đức Chúa Trời Mẹ trái phép. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương và công an đã vào cuộc xử lý rứt điểm. Cách đây 3 ngày, công an huyện Anh Sơn, Nghệ An phối hợp với đồn biên phòng Phúc Sơn, công an xã Phúc Sơn, phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thành, 36 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn có 12 người, gồm 6 người lớn và 6 trẻ em đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, sau đó mời những người liên quan đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn để làm rõ vụ việc. Theo cơ quan chức năng, nhóm người này đang thực hiện các nghi lễ sinh hoạt của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trái phép do đặng sĩ Nhân, 29 tuổi, trú tại huyện Đô Lương Nghệ An cầm đầu, tổ chức và tuyên truyền lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia Hội Thánh. Công an huyện Anh Sơn Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư và điện chúc mừng. Điện thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã
1: hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Singapore Halima Jacob và Thủ tướng Lý Hiển Long, Tổng thống Ấn Độ Ramnath Govin, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Khalifa bin Zaid al-Nahiyan, Phó Tổng thống kiêm thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Rashid al-Maktoum và Thái tử các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Zayed al-Nahiyan, Tổng thống Mông Cổ Kharmagin Batolak, Tổng thống nước Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedga và Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo, Quốc vương Oman Haitham bin Tarik, Điện thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Takhun Kim Takhun. Điện chúc mừng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch hạ viện Ấn Độ Om Biếc Chủ tịch Thượng viện Italia Maria Elisabetta Kasselati. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, Kombojavin Jan Tăng Sát Tha, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Palestine Salim al Zanun.
2: Với vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo Liên hợp quốc trong tháng 4 này, Việt Nam vừa chủ trì cuộc họp định kỳ của Hội đồng Bảo an để trao đổi và nghe báo cáo của Phó Tổng thư ký kiêm đại diện cấp cao về giải trừ quân bị của Liên hợp quốc về vấn đề vũ khí hóa học ở Syria. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ trên cơ cơ sở triển khai nghị quyết 2181 của Hội đồng Bảo an về vấn đề vũ khí
1: hóa học tại Syria, phó tổng thư ký Izumi cập nhật báo cáo hàng ngày của tổng giám đốc tổ chức cấm vũ khí hóa học, trong đó đề cập việc hầu hết hoạt động thực địa của ban thư ký tổ chức cấm vũ khí hóa học tại Syria đang bị hoãn lại do các biện pháp ngăn ngừa đại dịch Covid-19. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành vi sử dụng vũ khí hóa học và kêu gọi cần tăng cường hợp tác giải quyết nhằm ngăn ngừa hành vi này. Phát biểu với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an, đại sứ Đặng Đình Quý trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khuyến khích Ban thư ký Tổ chức cấm vũ khí hóa học và CWC tăng cường hợp tác kỹ thuật và đối thoại mang tính xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác Tổ chức cấm vũ khí hóa học CWC trong giải quyết các vấn đề tồn đọng. Đại sứ Đặng Đình Quý đề cao sự cần thiết tăng cường hợp tác thống nhất giữa cộng đồng quốc tế trong Hội đồng Bảo an cũng như tại hội nghị thành viên công ước cấm
2: vũ khí hóa học diễn ra tại Hà Lan vào cuối tháng này. Indonesia bắt đầu xây dựng trụ sở chỉ huy của lực lượng tác chiến hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội 1 trên quần đảo Natuna thuộc tỉnh quần đảo Riau của nước này.
1: Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Tư lệnh quân đội Indonesia tướng Hadi Jansato khẳng định sự hiện diện của sở chỉ huy tác chiến hải quân trên quần đảo Natuna sẽ giúp tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng không quân và hải quân của quân đội Indonesia trong khu vực vị... Trong khu vực biển Natuna, quần đảo Natuna là một chuỗi gồm hàng trăm đảo nằm giữa đảo Sumatra và Kalimantan. Quần đảo này có vị trí chiến lược đối với Indonesia do nằm ở cửa ngõ trực tiếp hướng ra Biển Đông. Giới quan sát đánh giá động thái di chuyển lực lượng tác chiến hải quân của Indonesia đến Natuna là để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ
2: quyền biển, đề phòng trước các tình huống xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên Biển Đông. Hội đồng bầu cử Palestine vừa thông qua danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 22 tháng 5 tới. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
8: Ngày 22 tháng 5 tới, cử tri Palestine sẽ đi bỏ phiếu nhằm bầu ra các thành viên của Hội đồng lập pháp Palestine gồm 132 thành viên. Đánh giá về các cuộc bầu cử sắp tới tại Palestine, Chuyên gia Khalil Raslan, giám đốc điều hành trung tâm Ả Rập tại Washington Mỹ cho rằng
0: những cuộc bầu cử này
10: đáng lẽ phải diễn ra từ nhiều năm trước do sự chìm đắm của Israel, những hạn chế do các biện pháp bao vây cấm vận, sự chia rẽ nội bộ và những khác biệt không dễ hòa giải giữa chính quyền Palestine ở Ramallah và các lực lượng ở giải Gaza đã ngăn cản tiến trình này. Tuy nhiên, hiện nay các phe phái đối lập tại Palestine đều nhận thức được rõ ràng chỉ có bắt tay với nhau.
8: Cho tới nay, tiến trình bầu cử tại Palestine vẫn đang đi đúng hướng. Theo chuyên gia Arif Jafan, giám đốc tổ chức Al-Masad, chuyên theo dõi dân chủ và các cuộc bầu cử tại các nước Ả Rập, đây là một cuộc bầu cử rất đáng được mong chờ và là một bước rất quan trọng nhằm hòa giải Palestine cũng như tạo ra những thay đổi bước ngoặt cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
2: Iran và các cường quốc thế giới vừa kết thúc cuộc đàm phán ngày đầu tiên về thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra tại thủ đô viên của Áo với hy vọng làm sống lại thỏa thuận mang tầm thế kỷ được các bên ký kết vào năm 2015. Dư luận quốc tế đã có những nhận định sau ngày họp đầu tiên này.
13: Tích cực và đi đúng hướng là nhận định chung của Mỹ, Iran và Nga sau cuộc họp. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên Áo đã viết rằng, cuộc gặp giữa các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân gồm Iran, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Nga đã thành công. Sẽ cần thêm thời gian để khôi phục lại thỏa thuận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Breiser nói.
7: Các cuộc thảo luận tại
0: Vienna là một bước đi đáng hoan nghênh, một bước đi mang tính tích cực, một bước đi hữu ích trong bối cảnh chúng tôi đang xác định liệu phía Iran có sẵn sàng quay trở lại tuân thủ các quy định trong thỏa thuận hạt nhân Iran hay không. Đổi lại, chúng tôi cũng sẽ quyết định những bước đi cần thiết để quay trở lại thỏa thuận này.
13: Trong một tuyên bố, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Thứ trưởng ngoại giao Abbas Arachi cũng nhấn mạnh:
0: I think it was constructive and in the bright track. Theo tôi, cuộc đàm phán mang tính chất xây dựng và đang dần đi đúng hướng, còn quá sớm để nói rằng đàm phán đã thành công. Chúng ta sẽ biết rõ vấn đề này sau các cuộc làm việc của nhóm chuyên gia, song chúng tôi rất hy vọng về cuộc gặp này. Nếu không hy vọng, chúng tôi đã không ở đây.
13: Duy trì quan điểm thận trọng hơn đại diện của Nga, Mỹ và Iran, theo người phát ngôn Liên minh châu Âu, Nabila Masrali, hiện còn quá sớm để dự đoán được kết quả. Điều quan trọng là Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để khơi thông vấn đề hạt nhân Iran. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Vương Quân cũng đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp nhằm vào Iran. Ngược dòng với dư luận, Israel lại kịch liệt phản đối việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, một Iran được hạt nhân hóa là mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của Israel và là nguy cơ đối với an ninh của cả thế giới. Dự kiến Iran và các cường quốc thế giới sẽ có cuộc gặp tiếp theo vào ngày 9 tháng 4 tới sau khi các chuyên gia dự thảo kế hoạch liên quan tới việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Iran quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran.
2: Một thông tin y tế khoa học đáng chú ý đó là Công ty Công nghệ sinh học Immunoscape của Singapore sẽ tiến hành nghiên cứu về cách thức các tế bào T, một thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch chống lại sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tế bào T là một loại tế bào bạch cầu kết hợp với các kháng thể để tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Immunoscape
1: đang tìm cách thu nhập khoảng thu thập khoảng 250 mẫu tế bào T từ những người đã được tiêm vaccine tại Singapore cũng như tại các nơi khác trên thế giới. Mỗi người cung cấp mẫu tế bào trước và sau khi tiêm vaccine, số lượng tế bào T được sinh ra và thời gian các tế bào này tồn tại trong cơ thể sẽ được đo lường theo thời gian. Trong cơ thể con người, ngoài kháng thể, hệ miễn dịch còn sản sinh ra nhiều tế bào T có thể tấn công virus. Một số tế bào T được gọi là tế bào T sát thủ, có khả năng truy tìm và phát hiện các tế bào nhiễm virus. Một số tế bào khác được gọi là tế bào hỗ trợ T rất quan trọng với các chức năng miễn dịch,
2: trong đó có chức năng kích thích sản xuất kháng thể và tế bào sát thủ T. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
14: thưa quý vị và các bạn hôm nay tay đua người pháp Loic Dries của đội By Life Đồng Nai có trận đấu ấn tượng khi đánh bại Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp để giành chiến thắng ở trạng hai giải đua xe đạp tranh khúc truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 non sông liền một giải niềm tin chiến thắng HTV tôn Đông Á năm 2021 từ Cao bằng đi Lạng Sơn do đường trơn đèo hiểm trở và sương mù dày để đảm bảo an toàn cho các cua rơ trạng đua này không tính thành tích vào bảng tổng sắp Chung cuộc cá nhân lẫn đồng đội nhưng diễn ra đầy hấp dẫn bởi ban tổ chức vẫn trao thưởng trạng, đồng thời yêu cầu các vận động viên phải hoàn thành trạng đua mới đủ điều kiện tranh chấp các danh hiệu Trung cuộc Ngày mai, giải sẽ diễn ra trạng đua thứ 3 vòng quanh thành phố Lạng Sơn với lộ trình 40 km.
2: Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và không thể tham dự được nhiều giải đấu, các đội tuyển thể thao Việt Nam, trong đó có đội tuyển karate, luôn tìm cách khắc phục
0: bằng cách tổ chức các buổi đấu tập đội bộ. huấn luyện viên Lê Tùng Dương cho biết. Vì bản thân đội tuyển cũng chưa đi thi đấu cọ sát được ở đâu cả nên chúng tôi lấy những cái bài tập này để cho các em tăng cường cái cơ hội cọ sát và từ đó ban luyện cũng thế mà đàn thân các em thấy nhận ra những cái điểm yếu và điểm mạnh của mình.
6: Và tôi thấy rằng về mặt tinh
0: thần các em rất là tốt, tập trung và thể hiện hết cái khả năng của mình. Đội
14: tuyển vật nữ Việt Nam là một trong những đội tuyển thể thao đầu tiên của Việt Nam được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Theo kế hoạch, họ cũng chính là đội tuyển thứ hai sau đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường tham dự vòng loại Olympic. Thế nhưng, mọi thứ cũng đã đổi chiều vì COVID-19.
2: Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển vật đã có mặt ở Kazakhstan để tranh tài tại vòng loại châu Á nhằm kiếm một suất tham dự đấu trường Olympic. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đội không thể tìm được đường bay sang Kazakhstan. Kế hoạch đổ bể, ban huấn luyện cũng như các vận động viên đều cảm thấy tiếc nuối. huấn luyện viên Nguyễn Huy Hà cho biết
0: giải vừa vòng loại châu á thì cơ hội rất là lớn cho các vận động viên bởi vì là các vận động viên của châu á thì là nó, nó ít hơn và cái lực lượng thì những cái vận động viên tốt thì họ đã vượt qua rồi họ không tham gia nữa thì cái cơ hội để các vận động viên của chúng ta vượt qua vòng loại khu vực châu á thì nó rất là, là cao nhưng hiện tại thì dịch như thế thì cũng không biết không biết làm thế nào
14: chỉ còn 3 ngày nữa, giải bóng truyền vô địch quốc gia sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, đội nữ Bộ Tư lệnh Thông tin FLC gặp tổn thất không nhỏ khi phụ công số 1 Bùi Thị Nga đã gặp phải chấn thương dây chằng đầu gối trái và khả năng cao vận động viên sinh năm 1994 sẽ phải làm khán giả tại vòng 1. Hiện với chiều cao 1m86, Bùi Thị Nga đang là phụ công cao nhất của Bộ Tư lệnh Thông tin FLC cũng như đội tuyển Việt Nam. Đây là mũi tấn công lợi hại có khả năng uy hiếp với lợi thế chiều cao cũng như chơi tốt trong các giải đấu quốc tế vắng bùi thị Nga chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới phong độ cũng như thành tích của đội bóng áo lính cũng như đội tuyển Việt
5: Nam. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đêm mai và ngày 9 tháng 4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời chuyển lạnh. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh Ven Biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Từ chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.